0: Hola, soy Susan Soberanes, criminóloga, docente y creadora de contenido. En este podcast te hablaré de mi más grande pasión, la criminología y cosas que me pasan en mi día a día. La criminología tiene un sinfín de significados, pero para mí siempre será la ciencia de la generosidad y la empatía. Hola Rayito de Luz, espero que te encuentres muy bien. El tema de hoy será sobre una encuesta que realicé hace unos días en mi Instagram para ver si debatíamos sobre los famosos goteros. Este es un tema que salió hace unos días en las noticias y te explicaré qué son estos goteros. Es un tema que viene desde el 2017 y en realidad era conocido como las goteras. Era o es un modus operandi que utilizaban mujeres, para extorsionar a sus víctimas. En la actualidad son tanto hombres como mujeres quienes utilizan este modus operandi para aprovecharse de personas o de sus víctimas. Muchas de las víctimas conocen a sus agresores a través de redes sociales y bueno, todo comienza con una plática, a charlar todos los días, hasta que empieza a generarse esta confianza al grado de poder aceptar una cita para conocer a esta persona o conocerse entre sí. Y cuando salen muchas veces en sus bebidas cuando están distraídos o distraídas les echan sustancias tóxicas. Estos delitos no son denunciados y muchas veces por pena o por miedo al que dirán y si esto no fuera suficientemente grave nunca se comunica a los familiares por las mismas circunstancias. El perfil de estas víctimas son de mujeres de 17 a 39 años de edad muchas son estudiantes, profesionistas o empleadas sin duda alguna este tema es muy delicado y más cuando nos han hablado desde pequeñitos nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres o cualquier persona incluso en las escuelas nos dicen que no hablemos con desconocidos que no aceptemos cosas de desconocidos o que si estamos en una situación de peligro corramos o gritamos en temas anteriores les di tips o consejos para salir de fiesta hay cosas que se pueden prevenir como este modus operandi muchas veces creemos que la prevención del delito depende única y exclusivamente de nuestras autoridades pero lo cierto es que no es así y en este momento te voy a preguntar tú qué estás haciendo para no ser parte de una estadística la prevención del delito también depende mucho de nosotros esto quiere decir que nosotros tenemos que poner de nuestra parte en otras palabras ayudarnos ayudarnos <risa> puede sonar un poco complicado pero la verdad es que es así lo que yo hago para cuidarme es lo siguiente. Uno, yo elijo con quién voy a salir a tomar una cerveza o un café. O incluso para salir de fiesta. Yo soy una persona muy sociable y yo creo que muchos ya se han dado cuenta. Me llevo muy bien con las personas, me caen todos muy bien, no tengo problema con nada. Pero no por este hecho significa que si hoy encuentro a alguien y me hago amiga de alguien en la calle, pues ya me voy a ir de fiesta con esta persona. Tengo un grupo de amigos con los cuales me puedo ahogar en alcohol porque me dan confianza porque somos un grupo de amigos que nos podemos perder en alcohol pero en mi caso como mujer me llevan hasta la puerta de mi casa nos vamos juntos tomamos el mismo taxi cosas de este sentido es decir que entre nosotros mismos nos cuidamos y este grupo de amigos que yo tengo tanto sus familiares me conocen como mi familia lo, los conocen a todos entonces esto de algún modo genera un ambiente de confianza y nuestros familiares saben que vamos a regresar o sea, de que vamos a regresar, porque vamos a regresar, porque entre nosotros nos cuidamos. Dos, cuando salgo con personas con las que no me siento tan cómoda, por ejemplo, en el trabajo, la escuela, amigos de amigos y estas cuestiones, porque no me siento cómoda, no forman parte de mi grupo, procuro que todas mis bebidas sean servidas o abiertas frente a mí. Y muchas veces cuando voy al tocador o me termino la bebida o cuando regreso no me la tomo y pido otra. Esto lo hago porque realmente no me siento cómoda y no sé si puede haber un gotero o una gotera en ese círculo. 3. no me subo a carros de desconocidos Ni mucho menos acepto que me lleven a mi casa Yo mil veces prefiero pagar un servicio de Uber Por ejemplo O pedirle a mis amigos que se dedican a esto Que me lleven a mi casa Muchas veces cuando salgo de fiesta O cuando se podía salir de fiesta Le pedí a un amigo eh, a qué horas pasaba por mí Tal cual me recogía en la entrada del lugar No me tenía que ir a otro lado Me recogía en la entrada del lugar Y me dejaba en la entrada de mi casa Pero era una persona que evidentemente También me daba esta confianza porque bueno somos amigos y aparte mi familia lo conoce 4 siempre comparto mi ubicación en tiempo real aun cuando vaya con amigos o cuando vaya en un servicio de uber y pueda ir yo segura comparto mi ubicación con mis familiares en tiempo real esto lo prefiero mil veces y no porque no me siente insegura sino porque nunca sabemos en qué puede terminar no si el chofer puede ir muy bien manejando pero a lo mejor puede salir alguien que iba en un estado alto de ebriedad y bueno pues puede que haya ahí me quede. Entonces, si sucediera una cosa de cualquier índole, mi familia sabe a partir de dónde buscarme porque tiene mi ubicación en tiempo real. 5. Siempre digo a dónde voy y con quién voy. Esto no es algo que haya aprendido de la noche a la mañana. Confieso que cuando fui adolescente, cuando quería salir con amigos y sabía que a mis padres les daba una espinita mala de estas personas, tenía que inventarme un pretexto. Fui creciendo, fui madurando y en la universidad comprendí que decir la verdad era lo correcto ¿por qué? porque era mejor que mis padres supieran con quién iba a estar y entonces a partir de ahí también me pudieran buscar nada de que iba a estar yo con Juanita y Juanita me iba a cubrir que si estaba con ella prefiero mil veces decir en dónde estoy y con quién voy a estar para que no estén preocupados y ellos también pues tengan un punto de partida si me llegara a suceder algo 6. Confieso que antes de ser figura pública era muy, pero muy especial con el tema de los amigos en redes sociales. Nunca me gustó tener a personas desconocidas y este fue un dilema desde que yo estaba en secundaria. No sé qué habré pasado, qué habré visto, pero nunca me gustó tener a los miles de amigos y ser alguien influencer entre tantos o la chica popular, porque de entrada pues no, no era lo mío. Entonces desde la secundaria yo cuidé mucho tener solamente a personas que yo yo conocía en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque compartía fotos de mis familiares, fotos mías de la infancia, cualquier cosa, y eran cosas muy íntimas que a mi criterio solo ciertas personas tenían el privilegio de ver estas fotos. Entonces... Siempre he cuidado. Ahora, bueno, me tengo que cuidar más al ser una figura pública, pero aún así no soy tan fan de poder agregar a todo mundo porque no sabemos qué intenciones tiene la gente al mandarnos una solicitud. Y sobre todo no sabemos si el perfil realmente sea una persona o solamente sea alguien que busca aprovecharse no soy fan de conocer a personas sentimentalmente o para una relación en redes sociales, no, no me gusta prefiero aprovechar a las personas que tengo en mi entorno en el trabajo, en la escuela, amigos amigos de amigos a lo mejor, pero no soy fan de esta idea de conocer a alguien para tener algo sentimentalmente en redes sociales probablemente sea lo que tú buscas, lo que a ti te gusta, pero bueno, si fuera el caso te recomiendo mejor utilizar aplicaciones que se se crearon con ese fin ojo el hecho de que estas aplicaciones se creen con esa finalidad no significa que vayas como gorda en tobogán tienes que conocer a las personas con toda la precaución del mundo porque ser una aplicación para eso no te asegura que la persona tenga intenciones realmente de tener algo sentimental muy lindo de novela y todo lo que todo el mundo quiere si te gustan estas aplicaciones o conocer personas incluso por redes sociales te puedo recomendar lo siguiente en tu primera cita vea acompañada de un amigo o de una amiga. No te sientes en la misma mesa que él. Pídele que se siente en un lugar en el que pueda estar cerca de ti y pueda analizar a la persona. Cuatro ojos es mejor que solo los tuyos que probablemente estén perdidos en esa persona. También procura que tu cita o tus citas sean en lugares pero muy muy concurridos. Es decir, en un centro comercial que en tu localidad sea muy popular, que haya muchas personas y haya mucho movimiento para que te puedas sentir de alguna manera manera segura y en cualquier momento que te sientas incómoda o incómodo puedas pedir ayuda a las personas que estén alrededor y si hasta este punto probablemente estés diciendo su esto para nada me va a servir no me está ayudando ni creo que me ayude te puedo decir que si en algún momento te ves en una situación así o has pasado por una situación así lo comentes con tus familiares o amigos personas que sean muy cercanas y te den esa confianza para contarlo definitivamente probablemente te llamen la atención y te digan que lo hiciste mal o el famosísimo y el que nos duele a todos te lo dije también inicia todo un proceso legal empieza con la denuncia y ya dale tiempo a que esto se vaya resolviendo no lo hagas a través de redes sociales ni trates de hacerlo viral porque no es la solución aunque pareciera no es el medio por el que se arreglan las cuestiones legales y bueno esto es lo que yo susan soberanes hago para no ser parte de una estadística espero que mis consejos o mis tips y recomendaciones te sirvan y los lleves a la práctica realmente esto va a cambiar tu vida y vas a tener una perspectiva totalmente diferente no esperes ser parte de una estadística para cambiar hábitos hay cosas que se pueden prevenir recuerda que la prevención es de todos absolutamente no solamente de nuestras autoridades si llegaste hasta aquí recuerda que soy susan soberanes criminóloga por pasión youtuber por afición no olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook como su tips oficial, en YouTube como su tips e Instagram como susan.soberanes y por supuesto aquí en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio, Rayito de Luz.